0: Voilà une phrase qui revient fréquemment dans la bouche de mes interlocuteurs lorsque je partage combien le thème du choix me passionne. La personne qui évoque sa difficulté récurrente, voire systématique à choisir, vit généralement le choix comme un processus compliqué, voire impossible, très souvent source d'angoisse, de doute et de vertige. Pourquoi parce que « choisir » renvoie à deux angoisses qui sont liées et qui sont largement partagées par les êtres humains que nous sommes. Tout d'abord, celle de faire le mauvais choix, c'est-à-dire de retenir la mauvaise option, et celle, enfin, de mal choisir, c'est-à-dire de ne pas choisir de la bonne manière. Ces deux angoisses sont généralement renforcées par un contexte relativement récent qui est celui de lhyper qui caractérise notre époque et notre société. Pouvoir tout choisir dans nos quotidiens et dans nos vies, c'est quelque chose de relativement nouveau dans nos sociétés industrialisées et dans nos sociétés de consommation. Il n'y a encore pas si longtemps, on ne choisissait pas grand-chose dans la vie parce que le panel de choix était restreint, voire inexistant en termes de biens matériels, par exemple, ou parce que le choix qui s'offrait à nous, c'était celui-là et pas un autre, et que c'était comme ça, et que globalement, ce fonctionnement n'était pas remis en question. Cela pouvait concerner le choix d'un métier, de son conjoint, du fait de se marier ou pas, ou encore de son lieu de vie par exemple. « Je ne sais pas choisir » De cette phrase souvent prononcée, la chanteuse Émilie Loiseau en a fait une chanson. Dans le refrain de sa chanson, elle nous dit « Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant, je vous le fais pas dire. Ah non mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est tellement troublant, laissez-moi dormir. » Dans cette chanson, Émilie Loiseau illustre donc l'inconfort et le trouble que génère pour l'intéressé son incapacité à choisir, à trancher, à se positionner, qu'il s'agisse des choix les plus légers, les plus anodins et quotidiens, ou des grands choix de vie. Et comme le dit cette chanson, à la difficulté à choisir est souvent associée l'inaction, la léthargie. Laissez moi dormir, nous dit Émilie Loiseau dans sa chanson. L'incapacité à choisir génère un phénomène de stagnation, qui empêche le développement, la progression de l'individu dans ses choix. La personne est là, face à son choix, en train d'hésiter, à se balancer d'un pied sur l'autre, sans savoir dans quelle direction avancer. Dire je ne sais pas choisir, cela peut être tour à tour ou tout à la fois un constat, une déclaration, une identité, une position. C'est en tout cas une phrase, qui a la caractéristique de figer les choses et qui offre une vision sans nuance. Je constate que souvent, le « je ne sais pas choisir » prend la forme d'un aveu, voire d'un mea culpa. La personne déclare qu'il lui manque une clé de lecture pour comprendre le monde et pour se positionner dans le monde cette personne partage son inconfort sa gêne voire son agacement à se voir stagner dans sa difficulté à choisir et à potentiellement ralentir par ricochet la progression des personnes autour d'elle parfois aussi dire je ne sais pas choisir est une habitude une étiquette qu'on a fait sienne une identité intégrée presque un tic de langage voir parfois une excuse à travers laquelle une personne se décharge de sa responsabilité du choix. La personne, en se positionnant de manière identitaire comme étant incapable de choisir sans imaginer qu'il puisse en être autrement, laisse le, le champ libre à quelqu'un d'autre pour faire le choix qu'elle a à faire à sa place. Ce que je note lorsque je parle du choix autour de moi et que j'observe le rapport au choix des personnes que je côtoie, c'est qu'il existe globalement deux principaux profils de personnes qui prononcent la phrase « je ne sais pas choisir ». Il y a les personnes qui affirment cette phrase comme une identité et qui constatent et considèrent qu'elles ne savent pas choisir, quelles que soient les circonstances, l'enjeu et l'importance du sujet. Et... Il y a d'autre part les personnes qui disent je ne sais pas choisir, mais dans un contexte particulier, face à une situation particulière ou en lien avec une sphère de leur vie spécifique. Ces personnes disent en fait je ne sais pas quoi choisir dans telle situation. La question que j'entends parfois, en bruit de fond, en filigrane, derrière la phrase je ne sais pas choisir, c'est... Je suis quelqu'un de raisonnablement intelligent. Alors, comment se fait-il que je ne sache pas choisir Soit de manière générale, tout domaine confondu, soit dans tel ou tel domaine ou devant telle ou telle situation récurrente. Alors la bonne nouvelle, c'est que la phrase je ne sais pas choisir parle d'un manque de savoir-faire. Cette phrase nous rappelle donc en creux que choisir s'apprend, se pratique, s'exerce. Ne pas savoir choisir n'a rien de définitif. Choisir s'apprend, sauf si bien sûr on choisit de croire que nous sommes une personne intrinsèquement inapte au choix. Ce qui en soi est déjà un choix, parce que c'est ce qu'on choisit de penser. Donc la dite personne est déjà en train de choisir et donc d'apprendre à choisir. Il faut simplement qu'elle en prenne conscience. CQFD Lorsqu'une personne constate qu'elle rencontre des difficultés face au choix et que cette situation ne lui convient plus, que c'est même parfois douloureux, qu'elle veut changer cela, elle peut commencer par travailler à alléger son rapport au choix, à mettre moins d'enjeux et à changer son regard sur ce qu'elle considère être un bon choix. Quand nous sommes confrontés à une difficulté à choisir, nous avons tendance à penser que nous avons du mal à choisir parce que le sujet est très important, parce que l'enjeu est particulièrement important et que tout cela rend très compliqué le choix entre les différentes options possibles. Alors, à mon sens, la difficulté qu'on peut ressentir lorsqu'on est confronté à un choix est vraiment à déconnecter, à décorréler de la notion d'importance et d'enjeu du sujet en question. Parce que spontanément, on pourrait imaginer par exemple qu'a priori, il est plus difficile de choisir la personne avec laquelle nous souhaitons vivre notre vie que de choisir un plat au restaurant par exemple. L'enjeu et l'importance du choix à faire ne sont de toute évidence pas du même ordre dans ces deux situations. Malgré tout, une personne peut rencontrer de grandes difficultés de façon récurrente, voire systématique, face au choix d'un plat au restaurant. Et pour cela, je vous renvoie à l'écoute de l'épisode numéro 1 au restaurant. Et à l'inverse, cette même personne peut être amenée à choisir très facilement la personne avec qui elle a envie de construire sa vie, ou bien le métier qu'elle veut exercer, Euh, voilà, ou la personne ou les personnes avec qui elle veut s'engager dans tel ou tel projet. Le degré de difficulté à faire un choix n'est donc pas lié dans cet exemple à l'enjeu ni à l'importance du choix à faire. Je constate que la difficulté à choisir trouve généralement sa racine dans le fait que les options qui s'offrent à nous quand on a un choix à faire sont globalement équivalentes en termes d'avantages et d'inconvénients. La balance ne penche pas franchement d'un côté ni de l'autre. Et à la pesée, la valeur du choix A et la valeur du choix B sont très proches. C'est pourquoi je trouve intéressant et utile d'intégrer l'idée qu'un choix est facile quand l'une des options est nettement meilleure ou plus favorable que les autres au regard de nos critères de choix, et que à l'inverse, Un choix est difficile lorsque les options sont toutes potentiellement pertinentes avec un bon équilibre entre points forts et points faibles entre les différentes options possibles. Alors par exemple, pour reprendre l'exemple du choix au restaurant, une personne peut mettre en balance l'option raisonnable de la salade composée qui la met peu en joie mais qui serait selon elle le meilleur choix pour sa santé euh, et pour sa ligne et d'autre part l'option d'une bavette frite qui lui fait très envie mais qu'elle considère comme n'étant pas raisonnable. La personne peut ainsi débattre longuement en interne et stagner sur un sujet qui semble anecdotique hein, par rapport au grand choix de vie, mais il se trouve que les deux options qui sont mises en balance pour cette personne se valent en termes d'avantages et d'inconvénients avec en balance d'une part l'envie d'être raisonnable et de préserver sa santé et sa ligne, et d'autre part l'envie de se faire plaisir et de faire un écart par rapport à la ligne de conduite nutritionnelle habituelle. Pour cette personne, il est dès lors très difficile de trancher, et c'est alors parti pour le grand bal des tergiversations qui peuvent faire perdre les pédales à la personne elle-même, voire à son voisinage. Et quand les options se valent, la question à se poser n'est pas quel est le meilleur choix qui existe dans l'absolu, comme si le meilleur choix nous attendait de manière autonome, avec la bonne étiquette sur une étagère quelque part ou dans un coin de la pièce, et que le jeu consistait simplement à bien chercher et à bien localiser la meilleure option au milieu de cette palette foisonnante des options possibles. La question, c'est plutôt qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour moi L'important est donc bien d'être au clair sur les critères personnels et internes prioritaires pour nous, afin de faire un choix qui soit suffisamment bon pour nous. Un choix peut être simple à faire et difficile à envisager dans sa mise en œuvre, parce que opter pour tel choix plutôt que pour tel autre revient à avancer vers l'inconnu, à avancer dans le noir, à tâtons, vers une autre destination. Face à la difficulté régulièrement exprimée par de nombreuses personnes à faire des choix, je constate un fonctionnement récurrent. Je remarque que, bien souvent, lorsqu'une personne dit qu'elle ne sait pas quoi choisir dans telle ou telle situation, en fait, elle a souvent déjà choisi, mais elle n'en a pas conscience, ou bien elle a tout de suite remis le couvercle sur son choix, ou bien elle n'a pas pris le temps de l'écouter, ou encore elle n'assume pas les conséquences du choix qu'elle souhaite faire parce que ce choix viendrait bousculer un certain nombre de repères, d'habitudes, de fonctionnements, nécessiterait des changements, des remises en question qui la concernent directement et qui peuvent également impacter son environnement direct et les personnes qui lui sont chères. Le choix auquel est confrontée cette personne est parfois cornélien. Le cœur et la raison s'affrontent, et choisir l'option du cœur entraînerait des conséquences que la personne n'est pas forcément prête à assumer. Alors, un indice pour savoir si votre choix est déjà fait. Eh bien, quand un choix est déjà fait, sans qu'on en ait conscience, on se surprend parfois à parler de notre situation actuelle au passé. Ou bien c'est parfois votre interlocuteur qui relève cela. L'utilisation du temps passé est un bon indicateur du fait que notre choix est déjà fait, qu'on est déjà d'une certaine manière en train de clore un chapitre, de tourner une page, mais que quelque part nous n'assumons pas encore, en tout cas pas totalement, les conséquences qu'aurait ce choix puisque, même si nous utilisons ce temps passé, nous n'avons pas conscience que nous avons déjà choisi. Par conséquent, nous hésitons généralement non pas à choisir, mais à passer à l'action dans la mise en œuvre du choix que nous avons déjà fait. Cela peut concerner un changement de carrière, un changement de travail un changement de conjoint, un changement de lieu de vie, un changement de mode de vie, la vente ou l'achat d'un bien immobilier, le choix de devenir parent pour la première fois, pour une nouvelle fois, le choix de s'installer en couple, d'emménager à deux, l'achat d'une voiture, le choix d'une destination de voyage, etc. etc. Finalement, la phrase « je ne sais pas choisir » pour plus de justesse, devrait très souvent être remplacé par « je n'assume pas les conséquences du choix que je veux faire ». Assumer ces choix, cela veut dire, littéralement, être solidaire dans l'action, avec le choix que l'on fait, et en accepter les conséquences. La question à se poser est donc parfois moins « quel est le choix que je veux faire ?» mais plutôt « est-ce que je suis prêt ou prête ?» à assumer les conséquences de ce choix. Et ces conséquences peuvent être économiques, familiales, euh, de tous ordres. Cette question est vraiment très importante. Parce que faire des choix en conscience, cela veut dire être au clair sur les conséquences de notre choix. Cela veut dire être au clair sur ce qu'on veut changer et être au clair sur ce qu'on veut conserver sur ce qu'on veut préserver et en aucun cas mettre en danger dans notre écosystème. Par exemple, une personne peut vouloir changer de lieu de vie ou de métier tout en souhaitant préserver son mode de vie, sa vie de famille, son niveau de vie, etc. etc. Une fois ces critères identifiés et clarifiés, le choix qui est en jeu peut être validé ou amendé ou retoquer en toute connaissance de cause. On peut choisir de remettre un choix à plus tard ou de l'adapter au regard de ce qu'on souhaite préserver de sa vie du moment. Gagner en clarté sur ce, sur ce qu'on veut vraiment, à la fois ce, sur ce qu'on veut changer et sur ce qu'on veut préserver, permet de ne pas stagner face à un choix. Choisir, trancher, s'engager, c'est assumer les conséquences du choix que l'on fait en conscience. Et vous, faites-vous partie des personnes qui affirment plus ou moins régulièrement qu'elles ne savent pas choisir Si c'est le cas, que ressentez-vous généralement face à votre difficulté à choisir Si cette difficulté entraîne un certain inconfort pour vous, pouvez-vous identifier si cette difficulté à choisir est constante transversale, quel que soit le sujet, ou bien si cela concerne une sphère de vie ou une thématique, un domaine particulier. Selon vous, quel bénéfice retirez-vous aujourd'hui à penser et à déclarer que vous ne savez pas choisir Je vous propose un exercice à mettre en pratique la prochaine fois que vous vous entendrez déclarer « je ne sais pas choisir » ou « je ne sais pas quoi choisir ». Je vous invite à considérer le choix auquel vous faites face et à choisir de vous en remettre au hasard pour pour faire votre choix. Si, si, c'est vrai. Non, non, ce n'est pas une blague. Je vous invite à énoncer les options possibles qui qui vont vous permettre de faire votre choix et de vous lancer... Au choix, dans un pile ou face, dans je ferme mes yeux et je plante mon doigt sur l'option que je retiens, dans une partie de pierre-feuille-ciseaux si vous êtes deux ou plus nombreux, Je vous invite à questionner votre pendule si vous en avez un et là je vous renvoie pour cela à ma conversation sur le choix avec Florence Servan-Schreiber ou encore à opter pour le recours à une contine d'élimination du type pouf pouf ce sera toi qui est utilisé par les enfants dans les cours de récréation et qui vous permettra de choisir une option par élimination successive de toutes les autres options. Alors, j'en vois déjà certains blémirs, j'entends d'ici les commentaires intérieurs de certains d'entre vous qui pensaient que j'ai de toute évidence perdu tout sens commun. Eh bien non <rire> C'est une technique très efficace, figurez-vous, parce que en vous en remettant au hasard, ce qui est intéressant, ce n'est bien évidemment pas la méthode pour laquelle vous avez opté, ni le résultat qui sort de ce jeu de hasard, l'important c'est votre réaction face au résultat qui va être le fruit de ce hasard. Je vous invite à être attentif ou attentive à votre ressenti immédiat, à la découverte du résultat. Êtes-vous déçu ou satisfait du résultat généré par la méthode que vous avez retenue Ce test de hasard vous permettra d'identifier ce que vous voulez vraiment et ensuite d'envisager de quelle façon vous êtes prêt ou prête à assumer les conséquences de ce choix voir à ajuster votre choix pour vous permettre d'être tout à fait à l'aise avec les conséquences du choix que vous allez faire. Et là, vous aurez choisi, en conscience et avec nuance. Alors c'est parti, sortez vos pièces de monnaie, vos jeux de cartes et autres pendules et faites vos choix voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savoureluca.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout